0: Ihr Lieben, heute habe ich wieder ein ganz besonders schönes Thema mitgebracht, ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich das tolle Netzwerken. <lacht> Netzwerken finde ich es super wichtig für uns Fotografinnen, egal an welchem Punkt wir stehen, wir können immer noch was lernen, noch was mitnehmen und sind einfach dadurch weniger allein. Und heute habe ich, weil um Gottes willen dieses Thema würde ich nie alleine mit euch <lacht> besprechen wollen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, deshalb habe ich mir für diesen Podcast einen Gast wieder mit reingeholt, nämlich die liebe Ramona. Und Ramona wird euch ein bisschen mal erzählen, was sie ja was sie selbst sich für ein Netzwerk aufgebaut hat und aber auch was für coole Aktionen sie mit ihrem Netzwerk schon auf die Beine gestellt hat. Von Mini-Shootings bis zu Style-Shootings wird sie ja euch ein bisschen berichten. Und ich habe das Interview sehr genossen mit Ramona. Ich bin mir ganz sicher, dass es euch auch gefällt. und dass es euch vor allem auch ein bisschen inspirieren wird und ganz sicher dazu bringen wird, falls ihr sie noch nicht gefunden habt, nach eurer Netzwerkgruppe, nach eurer Fotofreundin zu suchen. Also ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ramona. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Hallo Ramona, schön, dass du da bist Hallo. und ich, es ist zwar ähm, ein bisschen später schon am Tag, aber ich stelle trotzdem die obligatorische Frage, was trinkst du gerade, Tee oder Kaffee?
1: Ich bin tatsächlich Team Tee. Oh, aber aus okay. äh, Sicherheitsgründen habe ich gerade alles mal
0: ein bisschen hier beiseite gestellt. <lacht> auch gut, ja. Ich, ich halte mich ja meinem Kaffee fest, wie immer. <lacht> ähm, auch wenn es schon kurz nach fünf ist, aber ich finde, also eigentlich geht Kaffee auch immer. Naja, oder Tee. Geht, Tee geht wirklich immer, ne? Ist eigentlich voll der Vorteil für Tee.
1: Das stimmt, aber ich gehöre auch tatsächlich zu dem kleinen, geringen Anteil der Bevölkerung, glaube ich, die auch absolut gar keinen Kaffee mag. Deswegen ist äh, Tee schon... Super
0: und trotzdem in der Fotografenschmiede. Ja,
1: yeah. <lacht> hast doch geschafft. <lacht> trotzdem wurde <hat> ich aufgenommen.
0: <lacht> ja, da sind wir ja nicht so. Und du hast dich trotzdem wohl gefühlt. Glück gehabt. Ja, habe ich sehr. <lacht> Super. Ja, ähm, dann fangen wir doch vielleicht einfach mal damit an, dass du dich ein bisschen vorstellst. Also du trinkst Tee und <lacht> wer bist du sonst so? Was was fotografierst du? Wie bist du zur Fotografie gekommen? Erzähl einfach mal so ein bisschen, Ramona.
1: Genau, ich bin Ramona, ich bin äh, 29 Jahre jung. Ich mhm. wohne am Rand Wirklich?
0: Oder oder weil man sagt ja immer, ne, ich bin wieder 29 geworden und dann wieder und Nee, ich und bin wieder. tatsächlich 29, du bist tatsächlich. das okay. bleibe ich jetzt aber auch. <lacht> okay, genau, weil das ist bei mir ja auch, also ich bin auch schon länger 29, aber nee, okay, dann willkommen im Club. <lacht> genau, offizielle 29. Äh,
1: ich wohne am Rand vom schönen Sauerland in NRW. Ähm, Hauptberuflich bin ich als Sozialarbeiterin in der Justiz tätig, äh, arbeite in dem Job auch noch Vollzeit und äh, bin jetzt seit dem 01.01.2022 nebenberuflich auch als Fotografin tätig. Ja, und seitdem hat die Fotografie auch äh, sehr viel Platz in meinem Leben eingenommen. <lacht> äh, schwerpunktmäßig bin ich in der Hochzeitsfotografie tätig, aber auch äh, in der Familien- und Paarfotografie Mhm. genau zur Fotografie bin ich gekommen, ich glaube, wie die meisten Fotografen, ich hatte damals äh, eine Freundin mit einer Spiegelreflexkamera und dann haben wir die mal ausprobiert, Fotos gemacht und ich fand das ziemlich cool mhm. und äh, habe mir dann irgendwann mal zu Weihnachten auch eine Kamera gewünscht, ich glaube das war so mit 14 oder so, es war eine mhm. Nikon D3000 damals mhm. noch eine Spiegelreflexkamera Genau, und habe die dann immer mit auf Reisen genommen und da lag eigentlich auch viele Jahre immer so mein Schwerpunkt. Ich habe mir dann irgendwie 2018, das kann ich mich noch daran erinnern, auf Helgoland war es, eine Systemkamera gekauft von Olympus. Die sind halt super fürs, fürs Reisen, die waren schön kompakt mhm. und ähm, ich habe mit der Kamera tatsächlich auch erst so richtig angefangen, mich mit der Fotografie zu beschäftigen und äh, auch immer mehr mit der manuellen Fotografie und äh, ja, so kam das dann irgendwie alles nach und nach, dass ich Spaß daran gefunden habe, mich in dem Bereich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Habe dann äh, letztes Jahr über sechs Monate lang noch eine Weiterbildung zur Fotodesignerin gemacht, mhm. wobei ich sagen muss, äh, das hätte es nicht unbedingt gebraucht, also äh, hat nicht geschadet, um irgendwie noch Hintergrundwissen oder so zu bekommen, aber mhm. ganz vieles kann man sich auch einfach mit YouTube etc. beibringen und halt einfach auch durchs Ausprobieren mhm. ähm, ja, aber geschadet hat es auch nicht, sagen wir es mal so. Jetzt bist du ausgebildete Fotodesignerin. Genau. Klingt <lacht> doch auch gut. Ja, für mich war es immer irgendwie wichtig, noch so was Handfestes in der Hand zu haben. Mhm. Irgendwie nicht zu sagen, ja, ich habe mir das selber beigebracht, sondern ja, irgendwie noch mhm. was Handfestes vorweisen zu können. Mhm. Einfach so fürs Gefühl. Mhm. Ja, dann habe ich angefangen, ähm, die Bilder, die ich dann immer so auf Reisen gemacht habe, auf einem kleinen Instagram-Account, einem Reise-Account, den ich auch nebenbei immer noch fortführe, äh, zu posten, weil ich fand es irgendwie immer schade, die auf dem PC verkommen ja. zu lassen. Das ich reise sehr gerne mit äh, meinem Freund zusammen, wir haben angefangen mit dem Dachzelt zu reisen und inzwischen mit unserem selbst ausgebauten Camper und da sind halt mhm. eine Menge Bilder entstanden und <lacht> genau, die habe ich dann immer da gepostet und irgendwann kamen dann mal so die ersten aus dem Bekanntenkreis die das wohl für gut befunden haben und haben mich äh, angesprochen und dann auch mal gefragt, ob ich nicht mehr Fotos von denen machen könnte und so. Wo ich dann am Anfang dann halt erst dachte, oh Gott, ich, oh je. Menschen, was? <lacht> Genau, ich kann das doch gar nicht. Aber äh, scheinbar hat es denen gefallen. Und mhm. ähm, wenn ich die Bilder heute sehe, denke ich noch immer so, oh Gott, äh, da sieht man schon <lacht> mittlerweile eine Weiterentwicklung. Aber... Im Nachhinein bin ich ziemlich froh, dass Sie das gefragt haben, weil so habe ich mich überhaupt erstmal mit dem Gedanken befasst. So mm. könnte ich vielleicht Nebengewerbe anmelden, habe dann aber auch immer gedacht, So ach nee, gibt doch schon so viele Fotografen und äh, das <lacht> lohnt sich bestimmt nicht und so gut bin ich ja auch nicht. Ich
0: glaube, Gedanken die, genau. <lacht>
1: ja. Gedanken, die glaube ich jeder irgendwie kennt. Mm. Ähm, mir war es zu der Zeit tatsächlich aber auch äh, noch mm. nicht so bewusst, wie viele unterschiedliche Fotorichtungen und Fotostile es eigentlich gibt und dass es für alles eine Nische gibt. Das äh, war auf jeden Fall auch etwas, was ich erst lernen musste. Ja und ähm, dann war es letztes Jahr im August, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da hatte ich äh, eine Fortbildung zusammen mit Dennis von Scharf Photography. Der ist auch hauptberuflich mein äh, Kollege und wir hatten ähm, zusammen eine Fortbildung er arbeitet im Ruhrgebiet ich im Sauerland und Dennis ähm, war zu der Zeit schon einige Zeit als äh, Fotograf neben beruflich tätig und wir haben uns ausgetauscht. Ich glaube, ich habe ihn mit etlichen Fragen gelöchert. Sehr gut. Und äh, Dennis war es jetzt letztendlich auch, äh, der so den letzten Funken gegeben hat, mich zu ermutigen, das Ganze mit dem Nebengewerbe einfach mal anzugehen. Mhm. Und äh, ich bin auch letztlich ziemlich froh darüber, als ich dann meiner Familie meine Idee präsentiert habe, dass ich da doch viel Zuspruch bekommen habe. Mein Papa gut. war anfangs noch etwas skeptisch, ob sich das Ganze denn wohl lohnt. Aber ich glaube, äh, mittlerweile <lacht> konnte ich ihn mhm. auch überzeugen. Ja, und dann habe ich mich im August äh, an die Vorbereitungen gesetzt. Ich hatte mir dann so den 1.1. als Ziel gesetzt. Dann möchte ich das Gewerbe anmelden. Fand ich mhm. steuertechnisch auch ganz praktisch. Ja, ist es auch. Um ein fließendes Jahr zu haben. <lacht> Genau und für mich war halt klar, wenn ich das mache, ich will es vernünftig machen und nicht mhm. so lari fari. und äh, da bin ich dann auch auf den Businesskurs gekommen von euch und mhm. äh, zugegeben, alle Themen habe ich noch nicht geschafft abzuarbeiten. <lacht> aber äh, auf jeden Fall schon mal die für mich wichtigsten Themen und mhm. äh, so habe ich dann halt auch letztes Jahr im Dezember meinen Urlaub genutzt und meine erste Homepage erstellt, Website erstellt mit eurer Hilfe. Mhm. Und ähm, ja, jetzt so ein Jahr später kann ich sagen, dass ich wahnsinnig überrascht und froh und dankbar bin, wie gut das dieses Jahr alles geklappt hat. Also da hätte ich niemals mit gerechnet. Ich hätte äh, Anfang des Jahres niemals gedacht, dass ich meine erste oder dass ich überhaupt eine Hochzeit dieses Jahr fotografiere und jetzt waren es am Ende einfach mal 15 Stück und Krass, ne? äh, für nächstes Jahr habe ich auch schon Buchungen und am Anfang hatte ich echt immer noch so die Panik, oh Gott, wenn du nicht genug Umsatz machst, dann kommt irgendwann das Finanzamt und da
0: stellt die Lieferberei und oh <lacht> ah, Ja, doch nicht im ersten Jahr. <lacht> ja, hast du nicht, hast du nicht <lacht> auf Meller gehört? <lacht> ja und äh,
1: dann ähm, Mittlerweile merke ich halt einfach, dass diese, diese Sorge unbegründet war und bin mhm. halt wirklich froh, dass das alles äh, so gut geklappt hat und bin halt auch mega froh äh, um alle, die mich dabei unterstützt haben, sei es die Kunden oder andere, die Werbung für einen gemacht haben, aber auch einfach für die Fotografenkollegen, die ich mhm. in der Zeit kennengelernt habe und äh, ja, die einen auch irgendwie immer auf ihre Art und Weise unterstützt haben und man sich einfach mhm. gegenseitig unterstützen
0: konnte. Das ist schon echt cool. Darüber wollen wir heute auch intensiver reden <lacht> über das Thema Netzwerk. Und genau, du hast es ja jetzt eben schon angesprochen, dass du da auch so viel Unterstützung bekommen hast. Und du warst ja auch im Business-Kurs, wo ja auch die Gemeinschaft immer sehr intensiv auch gelebt wird, also zumindest, wer sie möchte. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wie du dein Netzwerk jetzt gefunden hast. Und ähm, ja, erzähl erstmal das, bevor wir dann weiterkommen zu den nächsten Sachen.
1: Ja, genau, also, Dennis kannte ich ja schon so durch meine hauptberufliche mhm. Arbeit und ähm, die anderen habe ich tatsächlich überwiegend durch den Fotografisch-Schmiedenkurs kennengelernt. So wurde dann irgendwann mal ähm, eine WhatsApp-Gruppe gegründet mhm. äh, mit Teilnehmern aus NRW. Da war ich dann auch drin und äh, ja, daraus sind dann so nach und nach die ersten äh, Treffen und Aktionen entstanden und da hat sich dann so mit der Zeit auch der, sagen wir mal, harte Kern in Anführungsstrichen gebildet. <lacht> yeah. Oder ich glaube, jeder hat so für sich äh, denjenigen oder die Person gefunden, mit denen er am ersten äh, auf einer Wellenlänge ist hm. und mit dem er auch vielleicht bei einem Stadium der Gründung in ähm, einem ähnlichen Abschnitt ist. Also es gibt noch welche, die sind noch weiter am Anfang. Es gibt schon welche, die sind schon weiter vorne. Und dazu hm. da hat so Klar, jeder das muss ja auch alles passen. für sich so seine Leute gefunden. Und bei mir waren es halt äh, Lisa und Jana. Und mhm. ähm, mit denen habe ich mittlerweile auch schon äh, einiges zusammen organisiert. Wir haben auch jetzt unsere eigene WhatsApp-Gruppe noch zusätzlich, wo mhm. wir uns halt immer austauschen, wo man sich Tipps geben kann, sich inspirieren kann, aber auch motivieren kann und äh, wo man sich auch super austauschen kann, wenn man gerade vielleicht mal wieder einen kurzen Anfall von Selbstzweifeln hat.
0: <lacht> und ja, ne? also dafür ist es ja auch gut, einfach ja, definitiv. Das kommt ja doch immer wieder. Da ist ja leider, leider ja. keiner <lacht> vor, keiner immun gegen. Und ähm, da ist es toll. Ja, toll, dass ihr das da, ähm, dass ihr das so gefunden habt für euch und dass ihr das auch so weiter nutzt. Ne? Also manchmal ist es ja, dass man vielleicht so am Anfang da noch ganz motiviert ist und dann das aber irgendwie so ein bisschen abebbt, Aber dass ihr da so einen festen Kern, harten Kern quasi ge gefunden habt, super. Ja, super, super. definitiv. Also ich bin wirklich froh, also sowohl
1: Lisa und Jana, aber auch Dennis kennenzulernen und also mhm. kennengelernt zu haben und dass ich mich so entspannt mit denen austauschen kann, aber auch, dass man wirklich zusammenarbeiten kann. Mhm. Wir haben jetzt auch äh, im Dezember noch ein größeres Treffen mit äh, Fotografenkollegen geplant. Ähm, das hat Lisa ins Rollen gebracht. Das soll in äh, Dortmund stattfinden und dann sind halt auch Foto Fotografen aus äh, verschiedenen Fotobranchen dabei und mhm. äh, ich finde es immer sowas immer super inspirierend, auch unterschiedliche Fotobereiche kennenzulernen und sich auszutauschen und äh, vielleicht auch einfach mal darüber irgendeinen anderen Bereich auszuprobieren. Mhm. Ähm, das ist schon,
0: ist schon wirklich klasse. Ja, oder manchmal nimmt man auch einfach irgendwelche Ideen von einem anderen Bereich mit, so an die man jetzt selber gar nicht so gedacht hätte. Definitiv. Also, das ist ja ähm auch, auch so total. Ich hatte mal ein, ein Interview hier auch mit, im Podcast mit einer Tierfotografin und die hat von so einer App erzählt, ähm, wo so Tiergeräusche drauf sind, ähm, mit der sie dann quasi die Aufmerksamkeit der Tiere, die sie fotografiert, bekommt. Und das ist natürlich aber auch was, was man ja auch für Kinder zum Beispiel, ne, wenn man so witzige Geräusche macht. Definitiv. Ist ja auch nicht schlecht. Also ne, man kann immer irgendwie was was mitnehmen. Aber erzähl doch mal Ramona, was ihr für Aktionen, weil du hattest es kurz ein bisschen angesprochen, dass ihr auch schon verschiedene Aktionen zusammen gemacht habt. Erzähl doch davon mal so ein bisschen.
1: Ja, also mit äh, Dennis habe ich dieses Jahr im Sommer eine Mini-Shooting-Aktion im Westpalenpark in Dortmund äh, durchgeführt. Das mhm. hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, das zusammen zu planen und auch zusammen durchzuführen. Ich glaube, hätte ich das... Alleine alles geplant und das komplett alleine durchgeführt. Wäre auch gegangen, aber ich glaube, es hätte nur halb so viel Spaß gemacht. Mhm. Dann haben wir jetzt vor einiger Zeit noch ähm, zwei Weihnachtsminiaktionen aktionen angeboten. Einmal bei Dennis in Dortmund und einmal bei mir hier im Sauerland. Ähm, da haben wir halt ein, ein entsprechendes weihnachtliches Set aufgebaut und aber auch... Äh, eine Fläche gehabt für natürliche und ungestellte Bilder mhm. und ähm, das hat äh, super gut geklappt und hat auch super viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist auch was, was die Kunden dann merken.
0: Bestimmt, und, na klar, also. Und wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr euch dann abgewechselt oder habt ihr gleichzeitig fotografiert? Wir haben, fotografiert, oder wir haben gleichzeitig fotografiert, gleichzeitig. genau.
1: Genau, das äh, ging aber auch tatsächlich sehr gut und ähm, passte eigentlich auch immer ganz gut, dass irgendwie der andere gerade die neuen ähm, Kunden in Empfang nehmen konnte. Also es war wirklich, wirklich gut. Ach so, also, also einer
0: hat die Fotos gemacht und der andere hat dann... Nee,
1: also wir haben wirklich schon gleichzeitig fotografiert, aber es passte trotzdem immer so, dass ähm, wenn gerade die Kunden kamen oder so, der mhm. andere schon fertig war, vielleicht eine Minute schneller oder so, dass okay. der die in Empfang genommen hat. Also es ging wirklich sehr gut Hand in Hand. Und gleichzeitig dieselben Kunden oder hattet ihr
0: dann? Mhm. Nee, nee. Also,
1: also wir haben, jeder hat quasi, wenn wir jetzt Familien nehmen, jeder mhm. hat. Äh, parallel eine andere Familie fotografieren. Okay,
0: okay, gut. Weil sonst genau. hätte ich es mir jetzt gerade nicht vorstellen können. Nein, nein. <lacht> ähm, wo sollen denn die Leute hingucken, die Armen? Nein, nein. Aber okay, ja krass. Ähm, voll gut, voll die gute Idee auch, ne? Auch so gerade mit dem ganzen Setup und so, dass, ähm, dass man sich nicht alleine die Arbeit macht, sondern das halt zusammen macht.
1: Ja, und das also. ist es ist halt macht einfach Spaß, wenn man da jetzt nicht ja. die ganze Zeit alleine rumläuft oder wenn jetzt mal irgendwie dazwischen in der Pause irgendwas ist, man da nicht alleine rumsteht, sondern mhm. dass man es das einfach zusammen macht. Wir haben ähm, dann noch dieses Jahr auch ein äh, TFB Lost Place Shooting gemacht, <lacht> äh, einfach mal die Zeit genutzt äh, für ein bisschen mehr Kreativität und äh, neue Sachen auszuprobieren, wo man sonst vielleicht in den bezahlten Shootings nicht so die Zeit für hat mhm. Und äh, Anfang des Jahres habe ich dann auch noch mit vier weiteren äh, Fotografinnen, da waren auch Jana und Lisa dabei, ein äh, Style-Shooting hier im Sauerland mhm. organisiert. Und äh, das war auch super cool. Wir haben halt letztlich alles komplett alleine geplant und äh, organisiert. Und das hat auch echt äh, Spaß gemacht. Und ich glaube, das äh, werden wir auch noch mal machen.
0: Mhm. Erzähl mal davon ein bisschen mehr. Das ist ja auch super spannend.
1: Ja, also wir haben uns... Äh, Erstmal nur virtuell getroffen, haben geplant, haben äh, geguckt nach Locations, wo können wir das machen, mhm. haben uns dann auf die Suche nach äh, Dienstleistern äh, begeben, dann hatten wir jemanden, der uns Schmuck gestellt hat, äh, ein Brautkleid, wir hatten jemanden dabei, der Make-up, Haare gemacht hat, wir hatten eine Location, wir hatten äh, jemanden, der Papeterie beigesteuert hat zum Fotografieren und äh, dann natürlich halt auch Brautpaare, die natürlich keine echten Brautpaare hm, waren, aber es ist, halt. äh, ist trotzdem hilfreich, wenn man noch gar
0: kein Portfolio für Fotografie hat. Auf jeden hat, Fall, äh, ja. sich Und es ist auch voll gut, das selber zu machen, weil es gibt natürlich auch ganz viele Anbieter oder ne, andere Fotografen, die sowas organisieren, auch richtig tolle Sachen. Ähm, aber Teuer. es ist natürlich auch, genau, es ist ein bisschen teurer und wenn ihr halt auch ganz konkrete Vorstellungen schon habt, wie ihr es haben wollt, dann braucht ihr das andere ja gar nicht unbedingt. Also ne, beides ist irgendwie toll, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee, das dann selber zu machen.
1: Ja, genau. Wir hatten uns halt am Anfang einen, so ein Moodboard erstellt, in, in welche mhm. Richtung es gehen sollte. Das hilft dann auch immer so ein bisschen, um das den Dienstleistern entsprechend zu zeigen, dass die eine Vorstellung haben, was von Kleid oder was von Schmuck sie jetzt stellen ja. oder auch für Make-up und so. Und äh, nee, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt und hat auch echt Spaß gemacht. Und allein durch dieses gleichzeitig zusammen Fotografieren sieht man, ach, der eine mm. macht noch das und mm. ach, der andere hat die noch Idee. Auch aus so einer Perspektive, sowas zu fotografieren ist auch cool oder all sowas. Also es macht einfach Spaß und die Gemeinschaft dabei ist halt auch echt, echt super. Das glaube ich. Und war das schwierig,
0: da Dienstleister zu finden für oder?
1: Jein, also ähm, <lacht> Manche Bereiche waren echt gut, so Haare, Make-up oder auch Trauretner war mhm. äh, einfach zu finden. Location war schwierig, weil wir auch etwas spät dran waren und mhm. wir haben das Anfang April gemacht und da fängt auch schon so langsam mhm. die Hochzeitssaison an, sprich viele Locations haben halt auch keine keinen Platz mehr und ähm, dadurch, dass sie halt auch Outdoor shooten wollten, war es schwierig, Kleider zu kriegen, weil natürlich, mhm. kann man auch verstehen, so Brautausstatter, gerade bei weißen Brautkleidern, mhm. dann natürlich auch ein bisschen Sorge haben, aber wir haben das
0: trotzdem gut hinbekommen, glaube ich. Und habt ihr dann denen ähm, die Fotos dann irgendwie auch gegeben, oder? Genau, also genau,
1: so. Wir haben, wenn wir die Bilder gepostet haben, entsprechend auch die ganzen Dienstleister markiert. Und die mhm. haben die Fotos auch bekommen und durften die dann dafür im Gegenzug, dass sie uns die Sachen geliehen haben, die Bilder auch für Werbezwecke nutzen.
0: Voll gut. Das also, heißt, ihr musstet jetzt bis auf die Location und die Models gar nicht so bezahlen oder doch? Also für die Location, die haben wir auch umsonst bekommen, war halt eine ah, okay. kleinere äh,
1: Location. Ähm, aber die Models haben das auch äh, quasi bezahlt. Umsonst gemacht. Mhm. Die hatten einfach Spaß, Fotos zu machen. Mhm. Und äh, das hat so gesehen eigentlich fast gar nichts gekostet. Wir haben dann Ach, halt cool. ne, für, für ein bisschen Getränke und Essen und mhm. so, aber nee, das war super.
0: Voll gut. Ist halt für, für schöne Netz Fotos und eine schöne Zeit. Definitiv.
1: Ist halt für, für Netzwerken auch mit anderen Dienstleistern super, aber äh, ja, auch um sich selber so auszutauschen und
0: für alle, also für eigentlich für alle eine Win-Win-Situation. Mm, total. Meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, wie dich das so in der Foto, in deiner Fotografie weitergebracht hat. Aber ja, die hast du eigentlich auch schon beantwortet oder willst du da noch, noch mehr dazu sagen?
1: Ja, es ist jetzt endlich das, ne, das ist so Tipps, Inspiration, die man mitgenommen hat, äh, aber auch vielleicht manchmal, wenn man irgendwo unsicher war, eine ehrliche Rückmeldung, die man bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch einfach ähm, ein Stück weit Sicherheit, auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber dass man halt nie alleine ist und man immer mhm. jemanden hat, wenn man mal Rat braucht, das ist äh, total hilfreich. Und gerade auch ähm, sowas mit einem Style-Shooting, gerade wenn man das auch noch nie gemacht hat und man erstmal Respekt davor hat, äh, es ist es halt viel, viel einfacher, sowas mit mehreren zusammen umzusetzen, als das ganz alleine
0: zu machen. Mhm, auf jeden Fall das, ne, auch die ganze Arbeit also ich meine, ihr habt ja bestimmt einige Zeit damit verbracht die Sachen rauszusuchen, rumzutelefonieren und so, das ist ja auch alles nicht eben mal so gemacht
1: Genau, das konnte man sich halt super äh, aufteilen, aber natürlich man ne, es trifft, also man muss sich häufiger online in dem Fall treffen, mhm. austauschen, Absprachen machen, etc. Ja, okay, Models raussuchen
0: <lacht> genau ja. ja, war voll cool Cool, dass ihr das gemacht habt. Gab es denn darüber hinaus mal so eine Situation, wo du sagst, dieses dieses Netzwerk oder die Mädels haben dir halt so richtig ja den Arsch gerettet, wenn man so sagen kann? <lacht> also
1: Bisher, würde ich sagen, noch nicht. Mhm. Aber was ich sagen muss, so gerade in dieser Corona-Zeit mhm. hat es mich beruhigt zu wissen, dass wenn es mich mal treffen sollte mit Corona bei einer Hochzeit bis jetzt, mhm. toi toi toi, alles gut gegangen. Aber diese Sorge ist natürlich immer da und es beruhigt schon zu wissen, dass man ein großes mhm. Netzwerk hat, also die, die ich jetzt genannt habe, das sind halt so die Ängsten, aber natürlich sind da auch noch mehrere, die man kennt und wo man im Zweifel sagen kann, ey hier, scheiße, ich bin krank geworden, ähm, mhm. hat jemand Zeit zu übernehmen? Das gibt mir halt eine gewisse Sicherheit und nimmt ein bisschen Druck raus, aber es ist auch eine Sicherheit für die Brautpaare. Also ich werde ganz oft gefragt in Vorgesprächen, was ist, wenn du krank wirst? Und da kann mhm. ich halt sagen, ich kann euch keine hundertprozentige Garantie geben, dass ich Ersatz äh, finden werde, aber ich bin gut vernetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich für Ersatz sorgen kann, ist schon recht hoch.
0: Hm. Ja. Ja, es ist ja auch ein wahnsinniger Kundenservice, ne? Also, wenn du halt sagst, so, hey, irgendwie, ne, ich, ich bin krank, ich kann halt nicht und dann aber, ich, aber ich habe hier jemanden, ich habe schon nachgefragt, so und ähm, es passt auch ungefähr von den Bildern, es ist ja. ungefähr ähnlich, so ich meine, natürlich seid ihr alle anders, aber, ähm, aber so die Richtung wird wahrscheinlich dann ähnlich sein und ja, das ist, das ist auf jeden Fall richtig viel wert. Und wahrscheinlich kriegst du auch manchmal oder also jetzt im ersten Jahr vielleicht noch nicht, aber warte mal so in ein, zwei Jahren wirst du auch so viele Anfragen haben, die du gar nicht mehr annehmen kannst. Das ist, und dann ist es halt auch schön, weiterzuleiten.
1: Das ist tatsächlich auch noch ein äh, wichtiger Aspekt. Also das haben wir jetzt auch schon gemacht. Äh, auch schon? Ganz okay. viel, wenn irgendwie jemand da schon eine Buchung hatte und eine Anfrage mhm. bekommen hat, äh, dass wir dann den Kunden auch geschrieben haben, ich kann da leider nicht, aber ich kann gerne mal rumfragen und dann die entsprechenden äh, Websites mitgeteilt haben von denen, mhm. die gesagt haben, ich hätte Zeit. Und äh, das ist auch tatsächlich ziemlich cool, weil dadurch habe ich einmal noch einige Hochzeiten dieses Jahr bekommen, konnte aber auch mhm. anderen Kollegen wiederum Hochzeiten ja. vermitteln. Und ähm, sowas finde ich halt super. Das ist, das hilft den Brautpaaren, aber das mhm. hilft auch uns äh, als
0: Dienstleister in dem Sinne. Total. Ja, und ich finde auch, dass es auch für die Kunden natürlich, also klar, die sind dann in dem Moment zwar bei jemand anderem, aber also wenn ich als Kunde so diese Erfahrung gemacht habe, dass ne, das mir sofort weitergeholfen wurde und ähm, ne, du dann auch schon direkt rumgefragt hast, wer Zeit hat, nicht, nicht einfach nur gesagt hast, okay, die und die könnten es halt machen, aber musst halt selber fragen. Mhm. Da, ne, da bist du natürlich bei den Kunden auch noch mal wieder eine Stufe höher gestiegen. Und dann werden die das nächste Mal bestimmt auch wieder bei dir fragen. Ich meine, Fakt also.
1: ist ja auch, wenn ich da ja keine Zeit habe, ich werde die, äh, die Hochzeit nicht fotografieren. Das wird definitiv wer anderes machen. Mhm. Ähm, aber ich finde, dann kann man auch einfach äh, anderen die Chance geben. Mhm. Und ähm, ich weiß halt selber auch, wie ich mich darüber freue, wenn ich die Möglichkeit habe, dann eine Hochzeit äh, zu bekommen. Äh, das ist es für andere halt. Genauso mm. ist. Und deswegen ähm, finde ich es okay. cool, wenn man sich da vernetzt und dem anderen das auch gönnen kann.
0: <lacht> ja, genau. Aber das ist ja sowieso, ne? Also ich glaube, wer, wer so ein Eigenbrödler ist und irgendwie nur Konkurrenz fürchtet, der würde sich sowieso halt nicht vernetzen. Also das stimmt. Das, äh, ich kann das da nicht verstehen, warum man so tickt, <lacht> aber ich weiß, dass es, ähm, dass es Fotografen und Fotografinnen gibt, die so ticken leider und ja, ja das ist dann halt einfach deren Ding.
1: Ist halt schade, aber, ne? aber ich total. meine, jeder ist seines Glückes schmied und es muss auch niemand machen. Ich für mich kann einfach sagen, ich bin sehr, sehr froh, äh, dieses Netzwerk zu haben und da auch einfach ein paar wirklich enge Fotografen zu haben, mit denen ich mich austauschen kann und ich finde es ich finde es nur bereichernd.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was habt ihr denn noch, noch ähm, für Aktionen so geplant? Also
1: ähm, für nächstes Jahr möchten Dennis und ich auf jeden Fall äh, wieder Mini-Aktionen anbieten. Haben genau, wir ihr schon. seid die Mini-Buddies. Genau. <lacht> und ähm, ein bis zwei Ideen für TFP-Shootings haben wir auch schon. Mhm. Und ähm, mit Lisa und Jana ähm, haben wir aktuell in Planung möchten wir auf jeden Fall wieder ein Style-Shooting nochmal organisieren. Diesmal mhm. vielleicht auch einfach nochmal ähm, ja, eine Nummer größer als beim letzten Mal.
0: Mhm. Ja, cool. Das heißt, dieses Mal fangt ihr dann ein bisschen früher an, genau. dass ihr nicht, nicht spät dran seid und dann wird das, wird das noch besser. Ja, richtig cool. Was hast du denn jetzt noch so abschließend für, für Tipps an andere Fotografinnen, die jetzt sagen, oh, das klingt alles voll gut, was Ramona erzählt, ich will auch so ein Netzwerk? Ähm, Ne, ich, will, ich will auch so eine Mädelsbande oder so ein Den Dennis für die Minis. Wo findet man die, wenn man nicht gerade das Glück hat, dass es der Arbeitskollege ist? Also äh, auf
1: jeden Fall als oberstes Gebot würde ich immer sagen, seht andere Fotografen nicht als Konkurrenz, sondern mhm. als Kollegen oder Inspirationsquellen. Auf jeden Fall. Ähm, Ich, glaube, ich damit bin so froh, ist dass
0: du das sagst, Ramona, da muss ich das nicht schon wieder sagen.
1: <lacht> Nein, aber ich finde es halt einfach so, weil äh, alles andere bringt einen nicht weiter und ich glaube, man verbaut sich da viel, wenn man da so in seiner Blase bleibt und denkt, oh Gott, bloß nicht, mitbe also ne, dass jemand anderes mhm. meine Idee sieht oder so damit macht man sich viel zu viel kaputt und selber zu umständlich. Ähm, ansonsten, es ist total einfach, ein Netzwerk zu finden, würde ich sagen. Man kann einfach bei Instagram oder Facebook einen Aufruf starten. Dafür braucht es nicht viele Follower. Es gibt Facebook-Gruppen, in die man reingehen kann, wo man einfach mal an, reinschreiben kann und fragen kann. Oder auch einfach, wenn man sagt, ach, hier der Fotografik total sympathisch, einfach mal anschreiben. Mhm. Das geht auch. Und äh, was ich ansonsten auch immer wieder empfehlen würde, ist Workshops zu besuchen oder auch mhm. so wie den Fotografen-Schmiedekurs äh, online teilzunehmen, weil dadurch kann man sich immer wieder vernetzen und äh, neue Leute kennenlernen, die vielleicht halt auch gerade einfach genau in der gleichen Phase sind, hm, wie man das meintest selber. du ja auch, dass
0: das wichtig für dich war, dass die ungefähr an der gleichen Stelle standen, genau. was Gründung und so. Macht ja auch Sinn, ne? dass man so die gleichen Themen hat, auch über die man sich austauschen kann. Genau.
1: Also letztendlich ein gutes Netzwerk ist einfach Gold wert und äh, mhm. es bringt einen meiner Meinung nach nur weiter und kann einem Sicherheit geben. Und äh, wenn man selber mal einen Fotografen braucht, ist es auch immer super.
0: <lacht> das stimmt, ja. Siehst du, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ne? Das, das, ich das das ja auch... Ähm auch richtig wichtig
1: ist. Habe ich tatsächlich jetzt. Also ich heirate in ein paar Wochen und mhm. äh, ich wusste an dem Tag, wo ich den Heiratsantrag bekommen habe, wer meine Hochzeit
0: fotografiert. Das heißt, das konnte ich schon mal an meiner Checkliste abhaken. Sehr gut. <lacht> gleich, gleich dann, gleich geschrieben, so hey, genau, du fotografierst meine Hochzeit. So ungefähr. Richtig gut, Ramona. Ja, voll cool. Ich hoffe, dass wir da jetzt auch noch anderen Fotografinnen ein bisschen die Scheu genommen haben, sich zu vernetzwerken und ja, danke, danke für deinen ganzen Input, danke für alles, was du mit uns geteilt hast. Haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas, was du noch gerne erzählen wolltest, unbedingt loswerden möchtest? Ich glaube nicht. Ich finde es cool, dass ich dabei sein durfte, dass ich ja. mal
1: einen Podcast ausprobieren durfte. <lacht> ähm, ich hoffe, dass äh, vielleicht, wenn das jetzt auch jemand hört, der vielleicht halt in anderen Fotografen Konkurrenz sieht, sich da vielleicht doch mal umentscheidet, vielleicht doch mal den Weg zum Kollegen sucht. Und äh, ich stehe auch immer sehr gerne äh, motiviert anderen gegenüber. Also... Ähm, bei mir darf sich auch jederzeit immer jeder melden, der Lust hat, irgendwas zusammen zu machen. Ich äh, finde das immer super und mir macht das total viel Spaß.
0: Ja, cool. Ja, wir verlinken auch dein Instagram. Mhm. Also falls jemand irgendwie auch aus, der, aus deiner Ecke kommt, ähm, kann er sich ja mal melden, genau. oder? Also. Klar, <lacht> immer gern schauen, nicht, dass du jetzt überschwemmt wirst, aber ähm, genau, kommst du einfach. <lacht> ja, nee, cool. Danke, Ramona. Danke, danke. Und ja, allen danke fürs Zuhören und sucht euch ein Netzwerk, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Dann danke dir, Ramona, und bis ganz bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hey du, Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt?